0: Começando mais um Ontocast. Nesse episódio, Ian Souza e eu, Gabriel Carvalho, recebemos o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, João Leonardo Medeiros, para falar sobre a determinação ontológica e prática do conhecimento. Mas antes de começar, eu gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se Ontocast, você pode fazer doações a partir de R$ um real para ajudar a manter o podcast. No ano a partir de R$ 5, você participa do nosso grupo no Telegram e pode conversar com os membros do podcast para tirar dúvidas e fazer sugestões. Com R$ 10,00 ou mais, você participa, além do grupo, também das lives do podcast. Com R$ 20,00 ou mais, além do grupo e das lives, você concorre ao sorteio de livros e brindes. Acesse apoia.se.com.br e apoie o nosso projeto. Gostaria de apresentar também o nosso parceiro, Clube de Livros Pagô. No Clube de Livros Pagu você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com 10 reais ou mais, você recebe a cada seis meses um livreto de 50 páginas. Com 103 reais ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entrada grátis nos cursos e palestras. Com 95 reais ou mais, você recebe dois livros revolucionários, um brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o autógrafo dos autores. Fica agora com o nosso programa. Olá, estamos aqui de novo, eu, Gabriel Carvalho, para apresentar junto com o Ian Souza mais um episódio do AutoCast. Hoje, com um convidado muito especial. Se apresenta aí, Ian.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Eu me chamo Ian Souza e sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará, a UFPA, para participar de mais um episódio do Ontocast.
2: Boa tarde, eu sou o João. João Leonardo, como me chama o João? Eu sou professor aqui da Universidade Federal Fluminense. Estou curiosamente num departamento de economia, mas tenho bastante tempo lidado com questões relativas à ontologia e ao marxismo em geral. Razão pela qual eu imagino que tenham vocês chegado ao meu, ao meu nome. Vamos ver se posso contribuir com alguma coisa.
0: Vamos falar sobre o tema da determinação ontológica do conhecimento através da ação prática humana. E já nessa toada a gente pode ir para a nossa primeira pergunta, né? Então, para começar o episódio, eu queria perguntar né, para o João Leonardo como é que se dá o processo de conhecimento pela ação prática humana. Eu acho que a gente, respondendo essa primeira pergunta, consegue delinear algumas coisas para as próximas questões que a gente preparou aqui. Então, o João pode ficar à vontade e pode começar a sua exposição.
2: Eu vou. O que eu, o que eu posso é, falar sobre isso é sobre essa primeira pergunta, praticamente exaure o conteúdo das outras, na verdade. Porque a gente não, não não é capaz de falar sobre a relação entre processo de conhecimento e ação prática humana sem, por exemplo, tratar da questão da abstração, sem tratar da, 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 da relação entre. Uh, o conhecimento e outras formas de espelhamento da realidade, como a arte é, bom, a ciência e conhecimento aí, a gente está tratando tá de algo algo bem próximo da ciência como uma forma de conhecimento é, mas para usar a expressão que o Lukács gostava de usar aliás, eu falo Lukács, Lukács não Lukács, o meu sotaque húngaro é horrível, é, e portanto eu, eu trato como como falaríamos nós, brasileiros é, sem enfim, eu não saberia fazê-lo de outra forma, mas é, eu, eu costumo falar de espelhamento da realidade, de formas de espelhamento da realidade, que era a maneira como o Lukács lidava, lidava com o conhecimento. Vocês sabem, é, aqui, imagino, vocês têm um público acostumado a ouvir exposições nesse campo da filosofia, em particular na, na ontologia. É, não, não tem como errar, né? Um, um podcast chamado um Ontocast não vai atrair um público qualquer, assim, desavisado. É, e imagino que vocês tenham um público que esteja acostumado a ouvir a forma como o Lukács abordava questões como como essa do conhecimento. E sabem, vocês, imagino, e seu público, que Lukács é, re, rechaçava em a temática da epistemologia, em particular, ele costumava usar o termo mais amplo da gnoseologia para se referir às formas de conhecimento, a diversas modalidades de experimento da realidade. Pois bem, é, essa, essa relação entre a prática e a consciência, ou a prática e o conhecimento em particular, é, isso é a apreensão espiritual do, do mundo, vamos dizer assim, é o, um ponto decisivo para a compreensão, é, da existência social, entre outras razões, porque a existência social se distingue justamente por conter como elemento dinâmico decisivo uma forma de atividade intencional e, por ser intencional, consciente. É, pois bem, estudar essa relação significa estudar essa modalidade específica de prática, a prática humana. E se eu fosse partir de algum lugar, partiria daí. Indo direto ao ponto, é, a, a questão que me parece é, necessária, em primeiro lugar, quando se trata desse, desse, desse tema, é entender por que autores, pensadores como Lukács, é, para não falar de marxistas como Engels, o primeiro marxista, vamos dizer assim, é, ou para não falar mesmo do próprio Marx, quando lidam, num plano geral, com a relação entre é, prática e consciência, ou prática e conhecimento, normalmente tomam o trabalho como uma forma de prática modelar, exemplar. E a primeira questão que a gente se deve fazer é se, se não se trata de uma supervalorização do trabalho, de uma apologia, de um reducionismo. Marx era um crítico do trabalho, como, como é, todos sabem ou devem saber, e seria muito estranho que... É, um autor como Marx tomasse o trabalho nessa forma supervalorizada ou um marxista minimamente qualificado. A resposta é um veemente não. E a justificativa para isso não se encontra é, exatamente é, na palavra exemplar ou modelada da minha sentença anterior, mas sim na, na expressão de um plano geral. plano geral aqui se refere ao, ao nível de abstração adotado nessas análises que pretende estabelecer a relação entre prática social e consciência, é, esse é o nível que Lukács corretamente designou na sua obra madura por, por ontológico. É, vocês imagino é, saibam sabem que Lukács usou a palavra ontologia de modo bastante livre na sua na sua obra madura. É, a, a, a palavra não tem um único significado. Em parte se deve à própria, própria palavra ontologia, que como história ou economia tem um duplo referente. É, a economia, por exemplo, se refere às relações econômicas ou à sua, à sua apreensão científica. E a ontologia também tem esse caráter duplo. Mas é, Mais do que isso, Lukács, de fato, empregou a, a palavra com um sentidos diversos, um dos quais, ou talvez o mais frequente e mais importante, na minha opinião, é exatamente este. A palavra ontologia designa as, as análises teóricas que procuram descobrir determinações gerais e abstratas da realidade. No caso da sociedade, a ontologia social, vamos dizer assim, é, sai em busca de determinações que caracterizam a sociedade como forma de existência, distinguindo-a, portanto, de formas de ser previamente existentes. Por isso, Lukács é, se referia à sociedade como um ser social, em contraste com o um ser orgânico, isso é, a esfera da vida, e com o um ser inorgânico que conforma o plano geral da existência. Pois bem, é, vejam que as determinações que distinguem a sociedade como forma de existência têm de ser encontradas em todas as formações sociais. Caso contrário, uma delas deixaria de ser a forma particular desse ente geral, que é a sociedade, ou no sentido inverso. Aquilo que se alegaria existir em todas as formas sociais, na verdade, não existiria em pelo menos uma uma delas. Isso reduz extraordinariamente o conjunto de determinações de que podemos falar e torna a imagem que nós fazemos da sociedade, a partir dessas determinações, uma imagem insuficiente para dar conta de qualquer formação histórica particular. O que existe concretamente é a sociedade, de uma forma determinada, na qual os atributos é, universais, esses que... É, são examinados nesse campo ontológico, se articulam com objetos, leis, processos, historicamente determinados para conformar os contornos de uma determinada época. De todo modo, para repetir, como determinações gerais que são, essas determinações têm de estar presentes em todas as formações sociais. Pois bem, assim nós devemos pensar a prática a consciência social e a, e a relação entre a prática e a consciência social. Os dois polos são historicamente determinados, assim como a dialética que se constitui entre eles. É, Para encurtar e ir direto à pergunta, eu é, imagino que nós é, possamos partir é, da prática social. A prática não é monolítica, mas contém uma diversidade formal numa sociedade como a que nós vivemos, por exemplo, há uma cara, clara autonomia, ainda que relativa, entre, por exemplo, a prática artística, a política, a produção ideológica, a prática religiosa e o trabalho. Isso, no entanto, é, nem sempre foi assim. É difícil falar, por exemplo, de uma prática artística ou da arte enquanto tal, antes da prática artística ter se autonomizado da produção. Todas as formas de arte mais antigas, como a dança, a pintura, a música, surgiram como momentos da atividade produtiva. É, por exemplo, o adorno de objetos de trabalho, a dança é, e os festejos é, relacionados às, às épocas de colheita ou de, ou de plantio na agricultura. E durante muito tempo, essa relação entre a, 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 o, o por artístico, como dizia o Lukács, e a produção, é, durante muito tempo isso permaneceu imbricado, de maneira indissociável. É, seria anacrônico, igualmente, falar de prática jurídica antes de existir em determinadas relações de propriedade. Assim como a gente não pode falar de política, enquanto tal, antes de existir o Estado. É, mesmo a prática religiosa, tem um visível caráter histórico, entre outras razões, porque as religiões são muito diferentes das seitas das quais se originaram. Pois bem, não é preciso ser marxista para admitir que uma espécie viva só pode existir se as condições materiais de existência dessa espécie é, tiverem, estiverem presentes. Em se tratando de animais superiores... A produção da vida já pressupõe uma forma de atividade e, em alguns casos, de uma atividade na qual a consciência desempenha um papel importante. É, pois bem, também não é preciso é, ser marxista para admitir que a atividade de reprodução material da espécie é aquilo que, modernamente, nós chamamos de trabalho e que essa atividade se distingue justamente pela intencionalidade. Pois bem, a gente chega, então, ao, ao começo da história. É, a gente pode imaginar uma sociedade sem uma arte autônoma, sem a política, sem o direito, mas não sem a atividade da qual depende a reprodução da espécie humana em seus graus diversos de desenvolvimento. É, essa atividade, evidentemente, é aquilo que, como eu disse, modernamente nós chamamos de trabalho. Eu deveria agora dizer que a gente não está falando de um modo de reprodução meramente biológico, fixado numa forma determinada, mas de uma reprodução propriamente social, na qual as, as é, necessidades atendidas pela produção também se desenvolvem, também se tornam mais variadas e mais complexas. Mas isso aí encaminharia o, 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 a minha fala aqui para um, um plano que eu não poderia é, explorar, de maneira que eu vou é, me limitar a dizer que... É, nós encontramos no trabalho um potencial ausente em outras formas de prática, é, que nós, presentemente, no presente, reconhecemos é, na sua forma autônoma, é, a arte, a religião, a política e por aí vai. Eu estou querendo dizer que o trabalho tem a possibilidade de, eliminar, de desculpa de iluminar a gênese da espécie e, portanto, a especificidade da sociedade é, como forma de, de, de existência, como forma de ser, que emergiu de outro ser e passou a funcionar de modo, de modo diferente. Quando o Lukács fala do trabalho como modelo da prática social, é precisamente isso que ele quer dizer. Essa é a forma de atividade que distingue a espécie humana, porque a sociedade emergiu da vida, e na vida não há política, direito, arte, religião, etc. Há apenas reprodução material e, em alguns casos, para algumas espécies, reprodução sexual. Esse bicho diferente, o ser humano, se tornou diferente, radicalmente diferente, porque, em seu metabolismo com a natureza, fez as coisas de que necessitava de modo consciente e intencional, não como exceção, mas como regra de uma nova forma de reprodução. A conclusão aqui é a seguinte. Se a gente quer, de fato, entender a relação entre a prática social e a consciência, nesse plano geral, então, tomar o trabalho como forma de prática ser examinada não é algo conveniente, não é questão de predileção. Na verdade, é a única forma correta de abordar o problema. Dito isso, eu posso é, é, responder à questão que me foi colocada. A única maneira correta de compreender a relação entre a ação prática e o conhecimento é examinando o trabalho. E se tem alguém que examinou o trabalho e o fez de maneira é, pródiga, esse alguém foi Marx. A, eu, eu imagino que vocês saibam que nesse plano ontológico, é, isso é examinando o trabalho enquanto tal e não o trabalho é, numa forma, a produção enquanto tal e não a produção numa forma historicamente determinada. O que significa dizer? estudando os atributos universais da produção, da mesma maneira como eu é, tratei há pouco dos atributos universais da sociedade, é, há poucos, é, mas muito é, ricos, é, escritos de Marx. Marx examinou, é, em boa parte da sua obra, é, quando, mesmo quando se tratava de uma crítica a um objeto qualquer, sei lá, o idealismo alemão ou a economia política, Marx lidou, em geral, com a sociedade da sua época. Mas, como a gente sabe, Lukács foi muito foi brilhante ao demonstrá-lo, a análise de, de Marx pressupunha e continha uma, uma ontologia. Isso é uma teoria geral sobre a sociedade. É, quando examina esta categoria, o trabalho, isso é a modalidade de prática é, concernente à produção, entendida aí como, no sentido mais amplo possível, como é, esfera da reprodução material da espécie humana, é, quando examinou o trabalho, no geral, Marx está todo o trabalho em sua forma é, é, moderna, em sua forma burguesa, o trabalho assalariado em sua relação com o capital. Mas essa análise foi cautada no, numa, é, num, numa é, sólida teoria sobre a atividade produtiva humana que, por vezes, Marx fez explícita. É, os dois momentos em que isso passa para o primeiro plano e que são muito conhecidos, há outros, mas os dois principais são, sem dúvida nenhuma, aquela, é, é aquela exposição da introdução de 57 e a minha preferencial, o capítulo 5 do, do livro 1 um do Capital. É, eu não não vou recapitular aqui o, o capítulo, os, os termos do, do, de nenhuma dessas duas exposições em minúcia, mas me concentrando é, mais proximamente no capítulo 5 do Capital, eu quero lembrar que se faz ali uma análise é, que a gente pode... É, é, chamar de análise de pressupostos. É, enfim, ele é parte da, de um contraste entre a atividade produtiva humana e as formas de reprodução de espécies vivas diversas. É, ou, como ele diz ali naquele texto, do metabolismo entre a sociedade e a natureza. E é, partindo dessa, de, desse, desse contraste, o que é o que Marx põe no, no primeiro plano já nesse contraste é justamente o caráter intencional da prática, naquela famosa comparação entre o arquiteto e a abelha, aquela coisa, enfim. É, a partir daí, bom, é, uma vez estabelecido esse caráter intencional ou teleológico da prática humana como o aspecto distintivo da atividade produtiva da nossa espécie, Marx faz uma análise, como eu disse, de pressupostos, enfim. Quais são as condições para que os seres humanos... É, transformem ideias em realidade, transformem projetos, ambições, é, postos de início na imaginação em coisas, é, em efetividades, em coisas que são, são objetivadas. É, há, é, há finalidades e a meios. É, os meios têm de ser adequados à realização das finalidades, caso contrário, elas não não poderiam se é, objetivar. Pois bem, é, no capítulo 5, Marx, por uma razão, é, por diversas razões, mas uma bem, bem, é, bem clara, enfim, associada à própria estrutura da obra na qual esse texto está contido, o Capital, Marx enfatiza o caráter objetivo, o, o aspecto objetivo do problema, e relaciona como é, pressupostos da atividade intencional é, ele fala de três pressupostos, enfim, atividade orientada a um fim, os meios e objetos de trabalho, e em seguida vai examinar essa, 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 esse, esse conjunto de pressupostos no detalhe, isso compõe mais ou menos o, o, a estrutura do, do capítulo é, pelo menos dessa sessão, dessa primeira sessão é, esse é o ponto de partida da análise do trabalho de Lucas aquela que ocupa um capítulo inteiro da ontologia e outras partes tantas, lá no, no por exemplo, no, no capítulo 4 do livro 1, ou no capítulo é, da reprodução, enfim, o ponto é, central da ontologia, como vocês sabem, o ponto de partida é a análise do trabalho, por razões que já são mais ou menos discerníveis pelo que expus anteriormente, o trabalho é, de fato, o elemento que distingue a reprodução é, dessa espécie, a espécie humana, é, e, e por isso ela é a pedra angular da ontologia da sociedade, como Lukács costumava dizer. Pois bem, é, quando Lukács examina essa categoria, o ponto de partida é essa, essa análise de Marx. É, Lukács recupera seus antecedentes, em particular é, Aristóteles, em particular Hegel, diria eu, até neste particular, mais Aristóteles do que, do que Hegel, e aproveita a análise de um pensador, um filósofo que nem marxista era, ou, ou Nicola Hartmann, é, Nicolai Hartmann, que é, é, oferece uma análise muito, muito gigante da atividade produtiva, baseada exatamente na análise do trabalho de Aristóteles. Primeiro, o que o, que, o, que o Lucas vai fazer, se a gente quiser resumir o argumento numa mega síntese, é algo como o seguinte, ele estende a análise do capítulo 5 para os pressupostos subjetivos do trabalho, é, ou da atividade teleológica, e são basicamente dois esses pressupostos, e isso mais ou menos delimita o, o, o escopo da, do argumento da própria ontologia. De um lado, ele demonstra que a apreensão espiritual do mundo isto é, o conhecimento, é um pressuposto da transformação das finalidades idealmente postas em finalidades é, efetivadas, objetivadas. E, por outro lado, é, o comportamento moral é um pressuposto o um comportamento autoavaliado, autojulgado, examinado conforme valores, é outro pressuposto do, da, da realização dessa atividade. Eu não, não pretendo tratar do, do comportamento moral, poderia fazê-lo, mas é, posso falar grosseiramente aqui do, da relação entre é, conhecimento e ação prática. E o que a gente pode falar é basicamente da gênese, é, porque essa atividade se desenvolve com o desenvolvimento da prática humana não só do trabalho, mas a partir do trabalho, da formação do complexo da prática humana, com essa diversidade que eu vinha falando. É, mas, do, desde o ponto de vista da gênese do, do, da, da, desta relação, o que importa perceber é que a atividade produtiva é, não é só uma atividade de é, objetivação de, de uma ideia posta na imaginação, mas é também um, como disse o Marx, o um metabolismo com a, aquilo que é externo ao ente que trabalha, o ser que trabalha. Isto que é externo ao sujeito que trabalha, isto que é externo é o um mundo enfim, natural e o um mundo natural já socialmente transformado. É, pois bem, é, quando os, o que os seres humanos têm diante de si na sua atividade prática não são objetos previamente escolhidos pelo mundo, enfim, o, o, isso é uma lição que eu aprendi com é, o grande Mário Dwyer, professor com quem estudei essa essa obra, Ontologia, muitos, muitos anos atrás, né? mas Mário costumava dizer o seguinte, o, o mundo não conspira em nosso favor, enfim, é, é, é uma tragédia isso, a gente, infelizmente, por... É, pensar ou por querer alguma coisa, o mundo não, não se movimenta na, no sentido da satisfação dos nossos projetos, das nossas ambições. O mundo não dispõe a nossa, diante da gente, o um conjunto de objetos ou de condições materiais necessárias para que nós transformemos as nossas ambições, as nossas ideias, os nossos projetos em, em realidade. É preciso que nós... É, 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 intervenhamos sobre o mundo não só para produzir aquilo que nós queremos, mas também para tomar retirar do mundo os objetos com os quais podemos realizar essa produção. Considerando que os objetos são diversos, variados, virtualmente infinitos, que os processos, é, tendências, é, 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 determinações causais da realidade são múltiplas, aquelas nas quais nós podemos interferir é, a produção sempre envolve uma escolha entre objetos, é, processos, tendências, etc., com os quais é, que vão ser aproveitados como momentos ou meios do, do processo de trabalho, e a rejeição de tudo mais que não seja aproveitável essa escolha não poderia ser feito sem o um juízo do mundo sem é, a apreensão da, da, das propriedades do mundo de alguma maneira nem que intuitivo ou, 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 ou meramente prática, enfim, pragmática, isso é a, a própria tentativa e erro indicando quais são as condições mais favoráveis à realização de, de, determinado, de determinados atos. Por meio, como eu disse, eu, o, a prática se desenvolve e, e se diversifica e, obviamente, a essa diversificação corresponde uma diversificação da apreensão espiritual do mundo, ainda que não mecanicamente. Mas o que importa, ou o que nós podemos fazer aqui e agora, é apontar para esse momento de Gênesis. É, não é, então, casual que é, essa espécie, cuja reprodução dependeu de uma forma de atividade como essa, intencional, foi a mesma espécie que é, desenvolveu como uma sua determinação, uma consciência desenvolvida. Esta consciência é indispensável para que a intencionalidade se processe, porque ela depende de uma escolha entre é, formas de existência externas ao sujeito da prática. Essa escolha não pode ser feita, a não ser se não instruída por uma apreensão é, espiritual, como dizia o Lukács, das propriedades do mundo. Pois bem, é, esse conhecimento que é, então, tão necessário para que a prática produtiva se processe como a seleção de, e a escolha de, dos próprios meios de trabalho, é, pode aqui ser apontado, então, de imediato, como um, um pressuposto da existência humana. É, 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 a humanidade não é, é de um lado, o trabalho, não é a, a história, humana, a existência humana não é conformada é, numa sequência. Primeiro pelo trabalho, depois pela consciência. Trata-se aí de uma totalidade. É, a, o trabalho tem por pressuposto a consciência desenvolvida. Não importa quantos milênios ou quantos milhares de anos, sei lá, milhões de anos tenham se passado para que é, a... É, é, infinitesimais transformações em é, espécies intermediárias entre os primatas superiores e o ser humano, tenham é, cobrado para que uma atividade cada vez mais é, propriamente parecida com aquilo que veio ser o trabalho tenha alcançado a sua forma definitiva. Mas isto que é atividade produtiva humana, não poderia ter alcançado a sua forma definitiva se ele não tivesse conformado nesse longo processo de gênese essa sua relação com o conhecimento. Uma vez posto, a, a sociedade só está posta quando essa é, conexão entre a atividade produtiva, a consciência desenvolvida e como implicação o conhecimento tem a ser ser constituído. Pois bem, é, como se dá o processo de conhecimento humano pela ação prática? Esta é uma resposta que, é, a resposta direta, a esta que é a primeira pergunta, é, é como para muitas outras, e essa é uma estratégia até defensiva para quem se expõe, se expõe numa determinada condição como essa, e receber a resposta agora, a pergunta agora? A resposta, a resposta é, depende. É, se a gente fala de um, desde uma perspectiva propriamente ontológica, talvez eu deja, deva ser muito comedido e, e me limite a falar da gênese e do potencial é, desenvolvimento desta, desta forma, ou, ou desta é, consciência propriamente humana do conhecimento que a ela é correspondente, é, mas é, se eu for me estender para um plano mais, é, enfim, para, para algo que esteja para além disso, por exemplo, a tratar da gênese da ciência, aí sim eu precisaria examinar de maneira mais é, rigorosa a atividade produtiva.
1: A segunda pergunta é a seguinte... Como a prática social configura uma fundamentação ontológica realista para descobertas científicas? Quando se trata de ciência, é, a gente tem indicações
2: muito valiosas da ontologia. Todo mundo sabe disso. Imagino que, é, que vocês tenham estudado a ontologia, tenham, tido, por exemplo, o capítulo do neopositivismo, que é até hoje atualíssimo é, e, e necessário. É, enfim, a ontologia na própria, no próprio capítulo do trabalho Lukács é, lida de, de, é, diretamente ali, com a gênese da forma científica e ele é muito cauteloso é, ao, ao, e comedido ao tratar é, da, de, desse, de, deste tema é, embora nos ofereça como sempre uma análise é, brilhante do problema. Mas eu quero deixar uma indicação adicional para essa, essa questão, que é a seguinte. É, tem um filósofo é, marxista, muito controverso, ele não, é um, ele não é um marxista, vamos dizer assim. É, vocês usaram, usam na abertura do... na apresentação do podcast, vocês, marxista ortodoxo, que é uma designação polêmica, mas se vocês quiserem pensar nessa... Dessa forma, ele não é um marxista ortodoxo, como, como se pensa o Lukács, etc., é, mas é um marxista de pedigree chamado Roy Bhaskar é um, um filósofo inglês, que tem uma trajetória curiosa de vida. Não...
0: A gente usa esse termo muito no sentido que é, inclusive a gente tem até que pensar uma, uma outra nomenclatura, né, porque hoje é muito relacionado o, o termo ortodoxo é, num sentido quase como conservador assim, né, e na verdade cada vez mais eu, eu tomo assim uma, uma posição dentro é, quer dizer, cada vez mais não já é uma coisa que quando eu fiz o, quando eu fiz junto com os meninos o, o podcast né, já no sentido da defesa do retorno a Marx, né então, assim, ah, no caso, o termo ortodoxo seria mais nesse sentido. Aí você comentou sobre o Roy Basker, e aí, é, eu só queria dizer mesmo assim, que realmente é, a gente, inclusive, utiliza muito assim, né, a, a filosofia do, do Basca como base. Inclusive, eu estou traduzindo alguns artigos do Basker agora para minha pesquisa. É, acadêmica, né? que eu vou utilizar ele em alguns artigos e no meu TCC, inclusive muito inspirado até pelo, pelo artigo, pelo trabalho de vocês em geral, mas muito aquele artigo que você escreveu junto com o Mário, né? falando sobre as aproximações do realismo crítico com o, a ontologia marxista, né? a ontologia do Lukács. então é mais nesse sentido, mas eu realmente acho que eu queria encontrar né, uma outra definição mais, mais precisa e mais... Assim, uma definição melhor do que marxismo ortodoxo, né? Porque hoje em dia, ortodoxo também acaba sendo um termo muito usado por uma galera que é de uma tradição, assim que a gente aqui do podcast não tem muito apreço, né? Essa galera mais stalinista maoísta por quem a gente não tem nenhuma simpatia.
1: O marxismo ortodoxo é mais usado como é, um sinônimo de marxismo dogmático, sendo que, na nossa concepção, somos marxistas ortodoxos apenas é, na medida de afirmar que somos fiéis ao método de Marx, que é o materialismo histórico. Fora isso, não há nenhum sentido de afirmarmos ser marxistas ortodoxos no sentido de assim defender é, figuras controversas do movimento comunista, como por exemplo o Stalin, Mao Tse Tung, como o Gabriel já falou aqui.
2: Gente, eu não interpretei mal, não. Vocês, como loucaxianos, não poderiam esperar outra coisa. É claro que a referência aí é o, é o, é o histórico, essência de classe, aquela frase, aquela sentença clássica do Loucax, etc., de que a ortodoxia se define pelo método. Mas é, algum de vocês disse algo importante. As palavras têm sido, têm, são carregadas de, de sua bagagem histórica e... É preciso cautela com determinadas designações nas condições atuais. Por exemplo, um, um, uma categoria que eu emprego pouco é, é a categoria da metafísica. É, ela é preenhe de uma... De um, ou, ou mesmo materialismo diadético, enfim. Essas são, são designações preenhe de uma história muito controversa. E, e eu é, sempre tenho... É, recomendado cautela no uso desses termos, mas é, eu não estou aqui para fazer censura, o uso polêmico todo alertando para a polêmica, do, é, e por eu estar tratando agora de um marxista que certamente não é ortodoxo. É, o Basca não é, não é ortodoxo em sentido nenhum, embora ele tenha uma origem, essa sim ortodoxa. O Basca, se vocês lerem os trabalhos dele, a influência autosseriana é... É visível, ele não é um auto-seriano, mas certamente é, é, se inspirou em, em auto ainda que tenha rechaçado é, é o vamos dizer assim o pano de fundo positivista da obra de Altosser. Mas, de todo modo, o que eu queria, eu, eu não posso deixar de dizer isso sobre o Basca. Basca é um, um pensador muito controverso, não só como marxista, mas também porque é, no final da, da sua, enfim, um, na sua última década de vida, é, Báscara abdicou, abdicou do, do marxismo, enfim, ele é, teve um, é, um problema de ordem, inclusive médica, e é, 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 passou a é, defender ideias que dificilmente seriam é, palatáveis para qualquer marxista, enfim, é, que ao contrário, foram... É, corretamente compreendidas como uma guinada mística. Mas é, se a gente toma as primeiras obras de Basca, os primeiros trabalhos, trabalhos entre a década de 70 e a década é, de 80, essas são, esses são trabalhos nos quais as questões relativas à ontologia são diretamente é, é, direcionadas para o tratamento da ciência. Isso não é o que faz Lukács. E, e o fato de que Lukács não tenha feito é, dota a, a análise de Lukács, ou a ontologia de Lukács, de uma riqueza que está ausente na, na obra de, de, de Bhaskar e de uma correção é, da análise do problema, porque a ciência não existe. É, Autonomizada das outras formas de consciência. Na verdade, a gente fala, ou a gente deve reconhecer que há um complexo, é, uma totalidade de é, este é a apreensão espiritual do mundo conforma em si um complexo. E a ciência é um momento desse complexo. Lukács sempre examinou, por exemplo, a ciência em sua relação com a vida cotidiana e a, e a ontologia da vida cotidiana. Há aquela belíssima metáfora do rio, não sei se vocês leram isso numa entrevista que ele concede, se não me engano, ao Leandro, é, posso estar enganado, ao é Leandro Kondel, mas posso estar enganado, no qual ele, ele, faz, ele, ele faz uso dessa metáfora do rio. É, para tratar da relação entre é, a, a, a compreensão cotidiana do mundo e as suas formas é, mais sofisticadas ou superiores, como ele dizia. Quer dizer, assim, a, a ciência, a filosofia, a arte se desprendem do rio da compreensão cotidiana do mundo, se desenvolvem como esferas autônomas, mas a, numa vicinal, ou seja, num, numa... No, numa, numa, num curso é, 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 em paralelo ao curso central do Rio, mas acabam por retornar, desaguando no Rio central da, da vida cotidiana. Porque a ciência é justamente isso, uma é, crítica das compreensões cotidianas ou imediatas é, do mundo. E é, quando o Lucas lidou com o problema da, da ciência, isso sempre foi feito... É, neste desde esta perspectiva é o que como eu disse imprime à análise uma correção ausente em outra que absolutiza a ciência mas que impede por outro lado a análise de é, ganhar uma certa sistematicidade então fica aqui a indicação para aqueles que querem ter uma, uma é uma estender ou variar as referências e estender a compreensão sobre a própria obra do Lukács, eu recomendo, de fato, é, sobretudo os dois primeiros livros é, do, do Roy Basker. É, enfim, é, mas o que eu é, queria dizer é é o seguinte. Em ambos, mais uma vez, a análise da é, do, do conhecimento e da prática, é, e de sua relação com a prática, agora do conhecimento científico e de sua relação com a prática, é aponta é, para esta forma de prática específica, que é o trabalho. Eu já não preciso justificar o ponto de partida do trabalho, porque já o fiz. Mas o que é, ambos os autores vão salientar é, em primeiro lugar, o fato de que o desenvolvimento do trabalho, da atividade produtiva, etc., e, portanto, a generalização é, de determinadas... É, formas de atividade bem-sucedidas, pressupõe a fixação das formas de conhecimento é, que assistiram, a generalização das formas de conhecimento que assistiram, que prestaram assistência à realização bem-sucedida dessas atividades e, igualmente, a sua fixação para que ela possa, em linguagem, textos, etc., para que se possa possa ser transmitido às futuras gerações de produtores, vamos dizer assim. Pois bem, é, a, a gênese da ciência como forma sof sofisticada de conhecimento tá está nesta necessidade do desenvolvimento do, do trabalho, da nossa atividade produtiva. A, a ciência, se a gente for é, pensar... É, de uma forma bem geral nada mais é do que o conhecimento abstrato ou seja, o conhecimento é capaz de ser capaz de ser aplicável em a formas diversas de atividade em contextos diversos tão mais é, é científico o conhecimento quão com mais ele consegue com mais geral ele consegue ser com mais universal ele consegue ser Pois bem, é, à medida em que a atividade produtiva se, sofisti se sofistica, se generaliza, se diversifica e carece de formas de conhecimento mais gerais, universais, sofisticadas e fixadas em, em é, formas de expressão transmissíveis às gerações diversas, é, maior o impulso para o desenvolvimento de uma atividade cognitiva autônoma. A ciência, como eu disse, tem sua gênese associada a esse processo. Mas ambos os autores é, que eu mencionei, sobretudo Lukács, também apontam que essa tendência de desenvolvimento da produção não é a única tendência contida neste desenvolvimento. É, há pelo menos uma outra é, que atua no sentido oposto. O conhecimento que faculta é, o, a realização de uma determinada finalidade, uma finalidade específica, não precisa ser é, generalizado de forma verdadeira. Basta que ele capture do mundo as propriedades diretamente relacionadas àquele fazer específico, para que essa forma de consciência sirva à assistência daquela, daquele, daquele fazer. É, eu, eu costumo trabalhar com um exemplo em muitos textos e tal, eu não sou muito criativo em exemplo, então trabalho sempre com o mesmo. É, a gente pode pensar no controle do fogo. É, o, os seres humanos controlaram o fogo, sei lá, talvez, na, é, an, talvez não, certamente antes de que o homo sapiens moderno tivesse vindo ao mundo, é, os nossos antecedentes, as outros os outros homo, já haviam controlado a, o, o fogo, já haviam é, é, adquirido essa capacidade. Pois bem, não importa como foi compreendido o processo de combustão, certamente não como na física moderna ou como na química, quer que seja, não como na ciência moderna. É, não havia algo como uma, uma, uma teoria é, é, a respeito do processo de combustão. Mas não importa como tenha acontecido, mas como tenha sido isso trazido a consciência e sido generalizado na consciência dos sujeitos que dominaram o fogo, das comunidades que dominaram, humanas que dominaram o fogo pela primeira vez. O fato é que elas jamais o teriam feito se achassem que o fogo é, pode é, provir. É, do contato entre a lama e a água e não da fricção entre pedras é, sobre, sobre palha. Alguma, de alguma maneira, é, a, atributos do mundo foram apreendidos. Pois bem, há, portanto, uma diferença entre o conhecimento instrumental e a verdade enquanto tal, o conhecimento verdadeiro enquanto tal. Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que ambos são formas de conhecimento e ambos ambas as formas de conhecimento essa específica ou outra geral se desenvolvem não como é como é, partes de ou como entes que ou como como é, 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 espíritos que povoam mundos diversos mas como momentos da totalidade é, é, em que consiste a apreensão espiritual do mundo. Pois bem, isso significa dizer que a ciência, que é em si, em si é, é a compreensão ou a apreensão abstrata do mundo, é, a, é conhecimento abstrato, necessariamente é, precisa retornar à, à prática, como o momento da prática, porque a ciência, por mais autônoma que seja, persiste como um momento da prática humana. É, pois bem, é, esta apreensão abstrata universal etc. É, contém como um seu momento é, a instrumentalidade. É, pois bem, não importa quão grande seja essa mediação, é, é, isso significa dizer que a ciência está é, suscetível a, uma, a um desvio no sentido da mera da mera instrumentalidade e este a, a, portanto como diz Lukács uma dupla tendência pro, a prática põe diante da ciência uma, um duplo caminho o caminho da é, é, efetiva é, generalização e tanto da autêntica ciência vamos dizer assim é, mas o, mas também o caminho da da ciência instrumental e o que é, faz ou que é, é, torna uma tendência o que faz com que uma tendência se sobreponha a outra são condições históricas particulares determinadas condições históricas favorecem é, a, o autêntico desenvolvimento da ciência enquanto outros momentos históricos é, favorecem é, o seu caráter instrumental. A gente pode também pensar que a ciência não é monolítica, mas, é, dada a diversidade do objeto, se apresenta de forma multifária, é, múltipla, diversa, etc. É, uma época histórica pode favorecer é, o desenvolvimento científico em determinados planos, autenticamente científico em determinados planos, e inibir, inibir outros. Então, se a gente quiser saber sobre a forma como a ciência se desenvolve em sua relação com a prática, necessariamente a gente vai ter de estudar é, o, 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 o fundamento histórico dessa relação. Eu, eu diria que é, se a gente quiser, portanto, uma fundamentação, buscar uma fundamentação ontológica realista para as descobertas científicas, é, é o tema da pergunta o que a gente deve fazer na verdade é, é retornar à história Enfim, a, 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 é, eu, eu acho muito curioso isso a gente tem é, vou mencionar um, um, um exemplo Thomas Kuhn é um tremendo filósofo da ciência não sei quantos de vocês já o estudaram é um, um físico e filósofo da ciência, um sujeito muito interessante, cuja obra deveria ser lida por todos aqueles que estudam essa temática. Kuhn é um dos filósofos da ciência mais influentes do, do, da, das últimas décadas. É com razão, porque a, a, sua, a sua crítica ao positivismo já aponta para um é, de, direcionamento para além daquele, daquele é, debate entre positivistas que tinham é, no limite uma posição é, poperiana. Pois bem, é, é, portanto não é um cachorro morto, é um filósofo interessante, etc. É, mas é, se a gente pega o, o livro clássico de, 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 primeiro, a estrutura das revoluções científicas, é, como vai, é, entre outras coisas, enfatizar a necessidade de... É compreender os contextos para que a gente entenda aquilo que ele chamava de revoluções científicas. Isso é a, a sucessão de paradigmas, enfim... É, depois o Kuhn se embanana todo com a questão da incomensurabilidade paradigma, enfim, é, outra, é uma outra história, eu não quero aqui é, discutir a, a filosofia da ciência cuniana. Mas o que eu queria dizer é que o Kuhn vai valorizar a história, valorizar o contexto, ou no, no jargão da filosofia da ciência, é, o contexto da descoberta passa a ser o passa para o primeiro plano em lugar do contexto da justificação. Da justificação é, enfim, é, isso, isso é a maneira como se apresenta aquela aquele aquela aquela inflexão representada pela teoria ou pela filosofia de Thomas Kuhn e, e aí é como vai narrar a história é. mas acontece que a história que, de que está falando Thomas Kuhn é uma história com um h minúsculo ele está falando da história da ciência é na verdade, da história de uma ciência. Quando ele traz a, a ilustração da obra é a física e a, e a história de que ele fala é a história desta ciência, a física. Sequer a gente tem uma história das ciências enquanto tal, enquanto tais, da ciência enquanto tal, ou das ciências em sua diversidade. É, a história é uma história, é, como eu disse, com com um H minúsculo. A história com H maiúsculo, isso é, os determinantes da época, a história da, 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 da forma da sociedade da sua, e, da, e das suas exigências, das necessidades sociais que deveriam ser atendidas pelo conhecimento humano, etc., etc., tudo isso passa ao largo da, da obra de, de Thomas Kuhn, sequer aparece como pano de fundo da da análise, então trata-se de uma, de uma análise que reivindica a história e nos oferece uma história, de uma, uma, um registro historiográfico de quinta, de quinta categoria, o que a gente espera de um marxista é que um marxista saiba estabelecer essa relação porque a gente tem um grande professor, esse grande professor é Marx por exemplo, quando Marx é, dirigiu ao, ao, é, a ciência econômica vulgar é, uma, uma crítica veemente, é, a todo momento ele procurou é, ressaltar o fato de que o capitalismo, em é, determinado grau de desenvolvimento, exigia aquele conhecimento instrumental em seu caráter científico, entre outras razões, porque a luta de classes agora era uma luta de classes é, na qual o elemento central era a contradição entre a burguesia e a classe de trabalhadores assalariados e nessa contradição a ciência burguesa por excelência a economia não podia mais senão representar é, não podia mais representar o progresso que representou é, no período de é, aurora do, do capitalismo lá quando o Smith escreveu sua sua obra Pois bem, é, Marx nos ensinou como fazer isso é, na ideologia alemã, no próprio capital. E há um outro grande professor, que é o próprio, próprio Lukács. Se a gente, se a gente pega a ontologia, é, peguem lá o capítulo do neopositivismo. Esse capítulo, se for é, é, estudado em separado, começa com uma sentença é, 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 enigmática. Ele, é, ele começa falando de... Do, se reportando a uma sentença do final da, da, do cap, da, do, da introdução é, no qual ele falava é, dos contornos do capitalismo é, do começo do século XX do final do século XIX até o começo do século XX e é, aquilo o que ele vai alegar é que este é o período em, em que o capitalismo é, exacerba é, a a exigência de uma prática manipulatória. O positivismo é a filosofia desta época. Pois bem, é, o que eu acho, portanto, que deve servir de uma fundamentação ontológica para é, que a gente compreenda as descobertas científicas
0: é a historicidade. Tem mais uma questão sobre isso que a gente queria fazer, era se você considera né, que essa fundamentação ontoprática... Fundamentação pela ação prática humana, se ela consegue responder de forma satisfatória aos problemas que são levantados por Kant e também por outros filósofos da ciência que pegam nessa né, linha neocantiana, gnoseológica, se a nossa solução da fundamentação ontoprática consegue responder bem a essas a esses questionamentos, a esses problemas postulados pelo, pelo Kant.
2: Vamos lá. É... Vamos lá. O que eu posso dizer é o seguinte. Não é de hoje que é, a relação entre trabalho e conhecimento é analisada. É... Não é de hoje que pensadores diversos em campos diversos do pensamento social procuram capturar a relação entre essas categorias que são é, decisivas para a constituição e desenvolvimento da sociedade. É, a rigor, trabalho, consciência, conhecimento, visão trabalho, cooperação, formam o que Lukács chama de totalidade. É, Baseando-se, obviamente, em Marx, um complexo de complexos, como ele gostava de dizer. Isso é um conjunto de determinações e estruturas que, embora diversas, só existem como, como algo uno, unitário. É, na prática, a gente não pode separar é, uma categoria, a categoria, um, a categoria uma categoria que constitui um complexo. É, isso só pode ser feito porque essa categoria só, só existe na totalidade de relações que torna ela aquilo que ela é, inclusive. Mas nós podemos fazê-lo por abstração e esse exercício é válido é, na medida em que é, nem todas as estruturas e determinações que constituem um complexo têm a mesma importância tanto na gênese quanto no, no desenvolvimento é, daquela daquela forma de ser. Durante é, muito tempo, as correntes críticas do pensamento social e em particular o marxismo conseguiram sustentar a tese de que é, o trabalho não existe sem a apreensão consciente de determinações da realidade, como eu fiz é, a pouco. Por outro lado, também se admitia nessa perspectiva que na relação entre ser e a consciência é, necessária para conhecer, as categorias relativas ao ser constituem o que se chama de momento predominante. É, para evitar uma longa exposição, isso significa, no caso que eu venho examinando aqui, é, a relação entre o trabalho e a consciência, que o trabalho aponta para a longa transição entre duas formas de ser, a sociedade e a esfera da vida tornando compreensível, inclusive, o caráter necessário do desenvolvimento da consciência até a sua forma propriamente humana. Não surgiu primeiro o trabalho e depois a consciência, não é, não é, não é disso que se trata. É, formas de, de prática cada vez mais assemelhadas àquilo que vieram ser o trabalho, cobraram é, do ente ou do ser biológico, que era o objeto, é, desculpa, o sujeito daquela atividade, formas de consciência cada vez mais desenvolvidas. Na transição entre a sociedade e a natureza, é, é, momentos das duas formas é, das duas formas de existência se fazem pre presentes de maneira muito direta no metabolismo dessa espécie, é, dessas espécies intermediárias. Pois bem, a, 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 isso significa dizer que a, a seleção biológica, enfim, aquela de que falava Darwin, a é, seleção natural, é, selecionou é, indivíduos e espécies inteiras dotadas deste atributo é, que favorecia aquele, aquela forma já, é, em certo grau, consciente de é, reprodução com de reprodução da espécie. Pois bem, a gente é, sabe então que há uma relação entre é, ser e a consciência, e agora eu estou tratando especificamente uma relação entre o trabalho e a consciência, ou o trabalho e o conhecimento, ou a prática e o conhecimento, e eu estou agora alegando de maneira, é, aí sim, é, é provisório, eu precisaria desenvolvê-lo, não vou fazer aqui, mas escrevi sobre isso já se é, tem em algum lugar, não, enfim, há textos meus sobre, sobre o tema, mas o, mas o, o, que, é, o que eu estou querendo dizer, o enfatizar é que o trabalho é o momento predominante dessa relação, pois bem, a gente sabe que essa relação foi muitas vezes exagerada, dando origem, no interior do marxismo, dando origem a uma interpretação equivocada que muitos consideraram vulgar, de que há uma relação direta e e, e mecânica determinista entre as transformações do trabalho e as mudanças na esfera da, da consciência. Isso, naturalmente, contribuiu para produzir uma desqualificação da subjetividade e do próprio conhecimento enquanto momentos decisivos da dinâmica da sociedade. Afinal de contas, se os movimentos do trabalho, desenvolvimento, a processualidade, é, é, a dinâmica própria do, do trabalho, é, da esfera, ou, de, desculpa, da praxis objetiva, da prática objetiva, se esses movimentos, se o seu processo, a sua dinâmica determina diretamente os movimentos e a dinâmica e o desenvolvimento da consciência da apreensão subjetiva do mundo, então não haveria é, qualquer razão para conferir um papel relevante ao último domínio. A gente teria aqui reeditado o marxismo é, do imático, esse de que vocês vinham falando mal e tentando se, se descolar, aquele que é, confere, enfim, que é, é, tudo bem falar é, consciência e a é prática, a prática é uma prática, a consciência, é etc, mas no limite é, a análise da consciência é empurrada para escanteio. Por bem eu acredito que essa compreensão reducionista e determinista da relação entre ser e consciência e particularmente entre práxis e conhecimento é, tenha, tenha, tenha recebido é, críticas suficientes nas últimas décadas para que eu precise me estender aqui tratando tratando disso. É, agora, a rigor se há ainda hoje uma questão a respeito dessa versão vulgarizada do marxismo, influenciada diretamente pela tradição positivista, a questão é a seguinte, quais foram as condições sociais que facultaram o desenvolvimento de uma concepção da natureza, dessa natureza, desculpa, no interior de uma tradição teórica que originalmente teve na devida conta a relação entre ser e consciência? Quais são os contornos da realidade que é, favoreceram o surgimento, a proliferação e a predominância desse marxismo vulgar no interior da tradição marxista é há uma uma certa há uma certa inclinação de é, imputar ao stalinismo e à figura de stalin pessoal de stalin é, uma deliberação né, no sentido dessa da imposição deste marxismo, dogmático, lugar, etc., e sem minimizar esse papel, mas é, nós podemos também é, questionar se é, um único sujeito, ou mesmo é, uma, uma burocracia, seria capaz de é, é, esvaziar ou reduzir o conteúdo de toda uma tradição de maneira tão persistente quanto veio a ocorrer com a tradição marxismo, parece que a resposta é não e que a gente deveria é, se concentrar, é, concentrar as atenções num, 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 num plano mais amplo de considerações, levando em conta o fato de haver ali é, na, no desenvolvimento do socialismo real uma positividade a ser instrumentalizada isso explicaria tanto é, o surgimento de um marxismo instrumental isso é, que se propunha a servir de instrumento ao desenvolvimento de uma sociedade é, já posta como positividade é, explicaria ao mesmo tempo a necessidade de é um organizador desta instrumentalidade. A gente teria é, um equivalente à manipulação no lado de lá do, do de que falava Lukács, no lado de lá do, do muro, digamos assim. Mas para é, chegar finalmente à questão do idealismo, o que é, é, importa sinalar é que a difusão dessa versão do marxismo franqueou o terreno para que o pensamento idealista trabalhasse a questão da subjetividade e do conhecimento. É, aqui a gente tem mais ou menos um análogo, da, eu estou espelhando aquela análise do Lukács sobre, sobre a religião, é, quando ele quando ele trata do, do, do neopositivismo, imagino que vocês se lembrem disso, ele fala da reedição da teoria da dupla verdade, do cardeal Belarmino, pelo, pelos neo neopositivistas, isso de maneira inclusive... É, explícita, se não me engano, no, no Ernest Mar. Pois bem, mas o, o que me importa é, é dizer, aqui, é recordar aqui desta análise do Lukács é o seguinte, ele em algum momento diz assim, é, à medida em que o, a, a filosofia conscientemente abdicou da, da, da do terreno ontológico, a filosofia deixou o terreno ontológico à mercê de sua apreensão pelo pensamento religioso. É, curiosamente, isso aconteceu num momento em que a religião não estava em condições mais de, se, é, é, de impor sua visão de mundo como é, o fundamento geral de, do pensamento de uma época. que não viveu o suficiente, eu acho enfim, mas na época em que ele escreveu isso certamente poderia poderia podia ser dito sem, sem que fosse é, polemizado, enfim, mas é, o quer dizer o Cássio viveu, sobreviveu para caramba, né? Morreu bem velhinho, mas é, morreu antes que a religião restaurasse é, esse seu sentido ontológico, o que me parece ter acontecido é, nas últimas nas últimas décadas. Mas o, o fato é que ele ele está é, alegando que esta esse recuo da filosofia é, para o tratamento de questões diretamente relacionadas à prática, para esse assento pragmático da, da filosofia, o, o assento pragmático da filosofia e a negação das questões ontológicas franqueou o terreno para que a religião trabalhasse essa questão. E eu estou espelhando esse argumento, o, 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 a, o recuo do marxismo, desde o, o tratamento da, das questões da subjetividade, franqueou o acesso é, é, desse... Enfim, ao ide, deixou isso à mercê do, de um tratamento é, idealista do problema. É, atenção, nem tudo foi tragédia. É, a gente tem é, uma análise da subjetividade que pode ser... É, pode deve ser questionada, mas que é sem dúvida, interessante e histórica, que é a da Escola de Frankfurt. É, enfim, a gente não pode deixar de lembrar que o marxismo não passou totalmente vazio neste, neste período, embora é, este seja, esta, esta, esta seja uma, uma análise da subjetividade que mereça uma, um exame crítico mais, mais atento. Mas, retomando aqui, o, o fato é que, é, pelo menos desde a década de 70, nós temos uma reedição do idealismo que se desdobra num e se articula com um ceticismo é, muito arraigado e acaba por desaguar numa completa desqualificação da ciência. Todos os negacionismos de que nós falamos hoje em dia, é são é, netos dessa, dessa é, reedição do, do idealismo, e, é, que se ergue, basicamente, sobre o neocantismo. É, pois bem, essa, é, essa compreensão, essa, essas novas são eu estou sendo cauteloso porque essa re, essa reedição do idealismo traz muito pouco muito pouco é, muita pouca no, muito pouca novidade ao que ao que já havia sido oferecido nas é, nos clássicos por exemplo vocês mencionaram o Kant, mas ela lida com problemas da época. Por exemplo, é, o, de, de, no início, quanto mais próximos nós estivermos da, da década de 70, mas o, o idealismo, quando é, entrando em disputa com o marxismo, vai defender a existência de uma transformação no mundo que não havia sido percebido pelo marxismo o marxismo havia caducado porque falava de uma época em que havia a centralidade do trabalho e essa centralidade do trabalho foi substituída pela centralidade da linguagem é, ou, ou, ou viveríamos nós agora numa, numa suposta era é, da informação pois bem, de forma mais ou menos explícita, mais ou menos elaborada o que está por detrás de todas essas concepções teóricas é a noção é de que atualmente a subjetividade determina não apenas o trabalho e a praxis em geral, mas todo todo ser, toda a existência. Nós temos então determinismo às avessas, que nesse caso confere muito pouca importância à existência objetiva do mundo. Ou, se vocês quiserem falar assim, as questões ontológicas. A pergunta que me parece mais relevante disso tudo é a seguinte: e daí? É, Por que que, enfim, o mundo tá nessa, a gente tá, é, sequer pode sair de casa, é, é, talvez a humanidade, não não sei se vocês sabem disso, mas a gente tem a perspectiva de uma tragédia climática em, em enfim, poucas décadas, enfim, é, 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 a, a, a questão por que a gente deveria se preocupar com algo como isso nessas condições, o mundo acabando e a gente falando de ontologia, bom é, que importância tem toda essa discussão e por que é, seria fundamental estabelecer corretamente a relação entre ser e consciência entre objetividade e subjetividade por bem é, eu posso bom eu não, não, não quero me estender mas é, a gente pode pensar nesse problema ou numa resposta a essa indagação pertinente de maneira, da seguinte maneira, se de fato o ser é determinado pela consciência, então a possibilidade de transformação do ser passa por uma alteração, ela inicia, ela tem como ponto de partida uma alteração das formas de consciência, o que por si só já seria suficiente para impor um novo curso à realidade. Desde essa perspectiva, então, a revolução, vamos dizer assim, a transformação histórica da sociedade seria um processo marcado por duas fases. Uma redescrição pragmática da sociedade, o que nada tem a ver com conhecer melhor, já que o acesso cognitivo às características da realidade em si mesmo é vedado a priori. Em segundo lugar, a difusão dessa descrição mediante o convencimento. Isso é a retórica. É, tão logo é, todos estivessem convencidos de que nós deveríamos pensar o mundo de outra maneira, a ação, é, uma vez é, assim informada, seria capaz de transformar o mundo. Como se no mundo não houvesse nenhum constrangimento externo. Pois bem, vocês talvez... Eh, possam tomar como exemplo o entendimento da emancipação humana, que é subjacente às, às concepções ditas pós-colonialistas, de inspiração pós-moderna. Nesse caso, a libertação dos povos oprimidos é retratado como um processo de recusa da ciência produzida nos países ditos opressores, as ex-metrópoles. Se nós recusássemos esse ponto de vista que no, nos foi no, nos foi imposto... É, no período colonial, nós conseguiríamos alcançar é, a nossa liberdade, a nossa emancipação. Há formas diversas de perceber essa... Há como, como é, formas diversas de expressão dessa, é, desse entendimento idealista, da transformação social. Uma é, bastante dramática é aquela que lida com as questões ecológicas das quais mencionei há pouco, é muito difundido o entendimento de que a humanidade está destruindo a natureza e, e talvez esteja destruindo, talvez não, está destruindo a sua, a, não é mais um talvez, não tenho a menor dúvida sobre isso, está destruindo a, a, o ambiente do qual depende a sua própria reprodução, é porque a vontade humana se encontra pervertida, ou porque nós compreendemos de maneira é, cientificamente desinformada e moralmente inadequada o metabolismo entre a sociedade e a natureza. Caso nós exortar, exortássemos a ação é, socialmente ou ecologicamente é, é, corretas, práticas ecologicamente corretas e informássemos é, no processo de educação ambiental corretamente as comunidades sobretudo aquelas mais distanciadas no processo de educação formal é, das consequências dramáticas de uma ação irresponsável nós alcançaríamos é, finalmente um, um, uma articulação harmônica com o mundo e é, é, a gente poderia, como marxistas, ou deveria, como marxistas, e isso é importante, observar que, é, na verdade, é, a nossa atividade prática tem constrangimentos externos e, a no, e o nosso próprio comportamento moral, ou as, nossas, as nossas próprias ambições, os nossos próprios desejos, a nossa própria, os nossos próprios valores não são exatamente escolhidos livremente é pelos sujeitos, ainda que haja uma escolha é, no sentido da afirmação ou negação desses valores. Pois bem, então há é, formas dramáticas de expressão dessa inversão é, entre ser e consciência no que se refere ao processo de transformação social. Colocado dessa forma, é, eu acredito que a questão mais importante se torna evidente se tiverem razão as correntes realistas do pensamento social, isso é, aquelas que reafirmam a precedência do ser sobre a consciência, da ontologia, sobre a gnosiologia ou a epistemologia, a inversão dessa relação sugerida pelas correntes idealistas expressa na prática uma desistência da tentativa de transformar efetivamente o mundo. Afinal de contas, a existência social possui um nível de ser relativamente independente da consciência. E se isso acontece, então a mudança efetiva não pode dispensar uma intervenção prática que pode deve ser iluminada pelo pensamento, como a gente viu há pouco. É, apesar, portanto, de seu caráter libertário, o idealismo nada mais seria do que um instrumento a serviço da reprodução social e da proliferação de formas de consciência conservadoras. Não é, é, não é, portanto, é uma coincidência que a reedição do idealismo neste, nessas, nesses últimos 50 anos tenha coincidido com o avanço do capital sobre é, é, qualquer, qualquer forma de... É, sociabilidade que escape a lógica capitalista o, o capital avançou contra o socialismo real avançou contra as instâncias de organização da classe trabalhadora avançou contra as formas de socialização pela via do Estado do, do, do mais valor extraído da classe trabalhadora e aí, isso tudo se expressou na consciência de forma muito conservadora a expressão filosófica mas é, sofisticada, na minha opinião, dessa desse influxo, ou desse espírito de época é, conservador, pró-capital, é o novo idealista. É, eu queria fazer essa fala genérica, não sei se é, responde ao, aos problemas é, levantados por Kant, certamente não por Kant, mas talvez pelo
1: idealismo.
0: É, acho que dá uma base boa. E eu tava conversando aqui já com os meninos no privado. A gente disse: pô, a gente já podia gravar outro episódio, né? Com, com o João, já pra matar essa questão aí do cante do de forma mais específica, né? Então a gente já vai adiantando o convite para uma próxima oportunidade fazer esse mais específico. Né? Mas eu acho que para esse episódio a gente conseguiu dar uma, uma base legal.
1: É, João, referente às suas expressões dentro do cotidiano social, na arte, na ciência, na política, na economia, etc., há algum tipo de diferença no processo de determinações objetivas que a abstração intelectiva impede ou seja, a abstração como forma de experimento da realidade tem um trabalho diferente a depender da forma de dada prática social cotidiana ou é, ao contrário, homogênea nesse processo?
2: Pergunta... Você é muito amigo, né? Essa é a pergunta cabeluda, enfim. Eu não sei se me sinto capaz de respondê-la, mas é, é, de maneira é, minimamente rigorosa. Mas eu podia... Podia também só dizer que sim. <risos> é, é, Para a primeira pergunta, ou seja, essas são formas de abstração é, diversas, que respondem, que atendem a encarecimentos diversos. Mas eu vou tentar, eu não vou ser mesquinho, não vou é, fingir que não, que não entendi a pergunta, vou, vou tentar falar alguma coisa que faça sentido aqui. E eu acho que a maneira mais... É, mais é simples de fazê-lo, é, considerando as condições em que eu tô respondendo a questão, é assim de bate-pronto, é, traçando um paralelo com a arte. Porque aí eu posso me calçar é, rapidamente, não vou me estender muito, naquilo que falou diretamente Lucas. Lucas, como vocês sabem, estudou a, era, era an antes de ser marxista era crítico de arte. É, e isso a gente está falando de, da década de 10. O, o sujeito foi morrer na década, na década de 70, enfim, já na década de 10 era um intelectual conhecido é, no final da década de 10. É, e, é, se a gente, bom, entre a década de 10 e a década é, de 60, ele morre em 71, é, Lukács é, escreveu, talvez, o tema mais frequente da, da obra da, da produção desse período desse longo período tenha sido justamente é, a estética é, eu, o que eu posso recordar desta das inúmeras análises da estética é, não só na obra, na estética, mas também na ontologia, é uma afirmação recorrente de Lukács, Lukács é, repetiu isso por diversas vezes ele traz um paralelo entre o por é, entre, o, entre a, o, o, o espelhamento da realidade próprio da ciência e o espelhamento da realidade próprio da arte. E ele é, distinguiu entre eles, entre esse, essas duas formas de espelhamento, é, algo que é, parecia mais importante do que tudo mais. É, o, a palavra é horrível, mas o caráter desantropomorfizador da ciência em contraste com o caráter antropomorfizador da arte. É, com isso, o Lukács queria dizer que a ciência, se de fato é conhecimento universal, geral, etc., é, não pode ser o conhecimento de um, de, um, de um grupo humano, de um agrupamento humano, ou de, um, ou de, uma, de uma condição é, contingente da história, ou de uma clara, ou o que quer que seja, a, 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 a ciência é, enquanto conhecimento geral, ou pelo menos é a autêntica cientificidade, como falava o Lukács, é, deve perseguir a maior universalidade possível. Aliás, esse é o critério de verdade no interior do, do marxismo. O marxismo não, 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 não sustenta uma teoria da verdade como a teoria da correspondência. Para quem estuda teoria da verdade, sabe do que eu estou falando. É, embora isso seja... É, recorrentemente repetido pelos marxistas, por alguns marxistas até eminentes, é, como se Marx alguma vez tivesse defendido que a ciência é, tem, é, é a é correspondente ao mundo, ou, ou, os, os termos da ciência correspondem ao mundo. Na verdade, Marx falou é, é, da, da prática como critério de verdade. E se a gente imaginar que Marx não seria um neopragmatista à van elétrica é claro que ele não está falando de uma prática instrumental. Ele está pensando na, na, na prática como um, uma instância mediadora entre o mundo e, e a consciência. É, tem algo que deve ser dito sobre o, sobre o idealismo. Tem um... É, como, a gente é marxista, tá? É uma... Imagino. É, é, eu me penso assim. Imagino que vocês também. É, pois bem, a gente não... Não, não, é, não poderia imaginar que algo tão poderoso, influente como o idealismo se reproduziria por quatro cinco décadas sem aprender algo de efetivo do mundo, sem preencher alguma necessidade social, sem ter um que de verdade, é, para dizê-lo dizê dessa forma é, muito, muito singela. É, se há algo de importante no idealismo, de correto no idealismo, nestas novas teorias idealistas, foi ter ressaltado é, o caráter é, é rigidamente é, 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 distinto entre o, o mundo e a consciência. Tudo que é expresso em texto já não é mais o mundo, tudo que já, já é trazido, à consciência, já não é mais o mundo, é a consciência. Há, de fato, um, uma, o, o Basca fala assim, um hiato ontológico, uma lacuna ontológica entre o ser e a consciência. Pois bem, é, por outro lado, o ser, a consciência jamais poderia a, a aprender é, o ser se não preenchesse essa lacuna com alguma coisa e aquilo que estabelece a mediação entre os dois extremos é justamente a prática humana. Pois bem, quanto mais é, gen, é, universal, generalizada, isso é, quanto mais capaz de assistir a prática humana em contextos, momentos e é, situações diversas, a forma de consciência é, mais verdadeira ela é. O que significa dizer que a verdade é sempre uma questão de grau. Ela é, a, a, a verdade, é, enquanto tal, é, a, a, é a, a ideia capaz de assistir a, a prática no sentido universal. Considerando que a, a existência histórica e que, e que as condições históricas alteram a nossa relação com o mundo, é, é, é difícil imaginar que existam, é, para além das ciências da natureza, ideias que possam, as quais possam ser atribuídos um caráter é, permanente, mesmo nas ideias com, é, que nós nutrimos e desenvolvemos e construímos a respeito da natureza, é, é, é à medida em que a nossa prática se diversifica diversifique, cobra uma relação mais, Extensa e intensa com a natureza, nós é, precisamos reprisar, revisar essas ideias que se julgavam é, dotadas desse caráter universal. Pois bem, mas como eu estava tava dizendo, prática para um marxista, é, verdade para um marxista, é, é, não é aquilo que corresponde ao mundo, mas aquilo que faculta uma prática mais ampla. Pois bem, por que a ciência econômica era, era mesmo a economia política, tinha um, um caráter de verdade inferior com relação àquela ciência proposta pelo, pelo, pelo Mar, por Marx, é, porque a ciência econômica era uma ciência que tomava como limite último da nossa prática a forma histórica presente, o capitalismo, etc., considerando que como forma histórica, essa forma histórica, essa formação social é dotada de uma potencial... É, historicidade no sentido do futuro, isso ela pode transitar para algo diferente no, no futuro, qualquer é, forma de consciência que congela a história nesta forma determinada é por definição parcial e não pode ser dito universal. Pois bem, é, eu estava é, dizendo tudo isso para retornar a relação entre, entre arte e ciência. Se a gente é, pensa na ciência desta forma, como aquilo que é, procura a verdade assim compreendida, a ciência parte, ela, uma autêntica cientificidade de que falava no e de que falava Marx, é aquela que, é, 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 ao menos, almeja essa maior abstração. É essa universalidade, vamos dizer assim. A arte, por outro lado, caminha no sentido oposto. A arte é a, é a expressão, é a compreensão e a expressão dos sentimentos humanos. O que uma obra de arte pretende despertar no espectador é, é um determinado sentimento, num momento determinado, numa conjuntura determinada. A arte, o por artístico, é, precisa antropomorfizar-se para ser, ser autêntico. É, ele precisa se humanizar para ser autêntico. Uma arte desumanizada perde o, o seu caráter artístico. Então, sim, é, as, as formas de, é, de consciência são diversas porque atendem carecimentos sociais é, é, distintos. Eu acho que eu já matei a quinta, né? Eu tentei é, me antecipar. E...
0: Sim, sim. Eu acho que já contemplou né, a quinta questão. Então a gente pode fazer aquela pergunta bem. <risos> aquela pergunta bem. difícil, assim. A ah, depender de quem a gente pergunta. Mas eu acho que para nós que também abraçamos né, o, o realismo crítico, que como você já comentou, não é exatamente é, uma, uma vertente marxista, mas que tem uma convergência, um ponto de vista de, de filosofia da ciência, tem uma convergência né, com o marxismo na sua, nas suas bases ontológicas. Né? Então a gente fica com essa última pergunta, né? Para fechar o, o nosso episódio, eu é, queria perguntar né, para o João quem, assim, fora do marxismo, seria recomendável né, para conversar sobre esse assunto que a gente tratou hoje? Quais autores de fora da tradição marxista é, você acha que seria interessante recomendar para que o pessoal conhecesse, lesse, né? para enriquecer até né, intelectualmente o, o nosso debate. Porque, claro, a gente não vive só de Marx, a gente não vive só de, Marx, a gente só, não vive só de autores marxistas, né? mas busca também autores que sejam convergentes com é, a nossa, é, as nossas proposições, nossa visão sobre, sobre a ciência. Então, fica isso, para a gente fechar, pegar umas recomendações.
2: Eu sou muito cauteloso com a indicação de fontes. Eu, embora tenha indicado aqui o Basca, por, por conta da, que, do, da temática do, do podcast, é, eu imaginei que vocês já o, o conhecessem. É, mas eu, eu diria o seguinte, que é, há dois caminhos aí. É, você tem razão, o marxismo não é, o, não pode ser a nossa única fonte, mas é a nossa, é a nossa principal fonte. E no campo marxista, há é, é muito, muito, muito estudo sobre esse tema que vocês poderiam e devem acessar. Esses estudos, em geral, se referem a Marx, a Lukács, as fontes clássicas da Engels, e por aí vai, a Lenin é, enfim, é, os marxistas é, mais... É, afamados, todos eles calcam os seus trabalhos nos clássicos do marxismo. É, quando Marx escreveu sua obra, sua vasta obra, quando Engels escreveu sua vasta obra, eles escreveram é, não a partir de si próprios. É isso? É, Marx, por exemplo, é, é, paga tributo a fontes diversas. Eu não gosto muito daquela coisa do Mandelda, das três das três fontes, do pensamento marxista e tal, a economia política, o Hegel e, a, e o socialismo utópico, etc. Essas são três fontes, mas não são... Mas ser um pensador muito... Com é, é, uma, é, uma cultura universal, com um saber enciclopédico, é, é, é. Essa formulação perde de vista, por exemplo, o fato de Marx ter estudado muita filosofia clássica, é, de ter estudado não só alemã, mas também filosofia grega, o fato de Marx ter estudado muita muito direito, muita jurisprudência, ele é inclusive assim era, era jurista de formação, é, de Marx ter estudado muita religião, Marx teve ainda garoto, quando antes de brigar com o Bruno Bauer, tinha o projeto de escrever uma obra sobre religião com o Bruno Bauer, obviamente crítica. É, é, aliás, é, é, dizem as mais línguas que o Bruno Bauer ele era, era um teólogo e perde a fé. E Talvez, vocês que o Marx desempenhou um papel aí nessa, nessa laicização do Bauer. É importante, enfim, é, mas depois os dois brigam, mas o fato é que estiveram tiveram esse, esse projeto. Dentre essa, é o que eu estou querendo dizer aqui que, é aquela análise da relação entre si e consciência de Marx, que fez História, tem, seu, tem, seu, tem, tem seus antecedentes. Eu é, é um antecedente óbvio, é dificílimo de ler, etc., é, é, tem que ser lido com alguma assistência. O Lukács é um, um filósofo que nos ajuda muito nisso. Mas eu, eu recomendo sempre Aristóteles. A análise da prática de, de Marx é muito inspirada na obra de, de Aristóteles. Em particular, é, eu recomendo a Metafísica e a Ética Nicoma. É, são duas obras que eu acho que devem ser lidas. É, Para frente, eu, eu penso que o... O positivismo fez uma, um estrago nessa na análise dessa temática é, e a gente praticamente tem de se livrar da de, de, de boa parte das influências no interior da filosofia. Mas eu acho que tem fontes. Eu não sei que a gente pense numa especialização positivista da filosofia ou do conhecimento, etc coisa que é impensável marxista, nós devemos também reconhecer que é, a, a análise deste, destas questões se expressa em maneira diversa. Como eu disse, eu sugeri lá atrás que é, se a gente quiser compreender é, por que o idealismo se é, surgiu, a gente tem que pensar na, na história. É, e, e eu acho que isso de, de forma mais ampla, nós é, é, devemos compreender esta questão é no seu no seu momento histórico a relação entre ser entre prática desculpa e conhecimento é é uma relação histórica e a gente só aprende história com os grandes historiadores com aqueles que têm costume de estudar de estudar história felizmente para gente é, boa parte deles é é marxista enfim os historiadores é, brasileiros são muito competentes. Aqui na, onde eu trabalho, na UF, há muitos historiadores ingleses são muito afamados, norte-americanos, etc., indianos. É, há um conjunto de historiadores importantes, não vou mencionar nomes. É, mas essa, essa eu acho uma fonte importante. E, e numa, numa linhagem diversa, cada vez mais próxima do marxismo, é, eu indicaria, a, veja o que eu vou falar, aqueles que têm é, tratado das chamadas pautas identitárias, que é curioso, é o vilão do marxismo, etc., foi durante muita época, etc., e hoje, se há, é, se há temáticas que vêm sendo tratadas com muita competência pelos marxistas, são essas temáticas da identidade. É, eu penso, eu penso naquelas, é, naque, naquelas e naqueles que... É, vem tratado, vem tratando da questão é, da opressão das mulheres vem, vem, penso naqueles que vem tratando da questão racial penso naqueles que vem tratando das migrações é, parece que isso nada tem a ver com, com a nossa com a nossa com essa temática mas é justo é justo o oposto é, a gente está é, falando aqui de um, uma de um, de, de formas de é, compreensão do mundo, ou de é, é, pensamentos sobre o mundo, de reflexões sobre o mundo, que tem uma necessária, que precisam, por necessidade, lidar com a questão, ou com a relação entre teoria, entre teoria e prática. É, o, o, se a gente pensa, é, sei lá, na questão na questão racial, uma questão abordada com muita competência no, no interior do marxismo, é lá, a gente pode isso aí, eu poderia falar de fontes que remontam lá, tá até para Marx, no final do no final da vida, muitos muitos e muitos muitos escritos de Marx sobre a questão racial, sobre a escravidão, etc. É, e, e a tradição marxista elaborou sobre essa temática de maneira é, muito rica é, ao longo do século XX. Isso, nos últimos anos, nós temos uma discussão muito quente sobre a questão, a questão é, racial. O que, o que os marxistas que militam nessa nesse campo estão lidando é justamente com a relação entre teoria e entre teoria e prática. Isso é, é de que forma a prática é, revolucionária para contemplar os diversos planos nos quais a opressão concretamente se efetua, é, é de que maneira nós devemos é, é, expressar essa diversidade no nossa, na nossa reflexão. Essas são questões que atravessam, numa dimensão mais concreta da história propriamente dita, a nossa temática. Caso contrário, nós nos transformamos em, naquilo que Marx é, rechaçava os o, aqueles filósofos que contemplam contemplam a realidade é, é, mais uma vez gosto de é, oferecer como exemplos Marx Maxilu a gente claro, é, é, é de lascar né porque esses dois viveram para caramba viver, viveram um longo período e, e escreveram obras muito extensas Marx talvez tenha escrito mais do que qualquer outro ser humano que jamais viveu é, escrito coisas com qualidades gigantes, etc., é, Lukács fica muito atrás, escreveu muita coisa, muita coisa de qualidade gigante etc. Mas é, eu, eu quero lembrar vocês que ambos jamais estudaram a filosofia como fez, por exemplo sei lá, a gente fez, a gente pensou um filósofo bem quadrado, como é, como fizeram os positivistas todos, a filosofia como algo separado do mundo, ou como fez Thomas Kuhn, acabei de de me referia a ele como algo que paira sobre o mundo, que está para além do mundo é, a filosofia foi sempre é, pensada em sua relação com o mundo e o um objeto da filosofia, mesmo nas temáticas mais abstratas, foi sempre referida ao mundo. No Lukács, por exemplo na ontologia, quando vai explicar o positivismo, trata da manipulação quando vai tratar do existencialismo lida com os contornos daquela época, enfim a existência do capital, Mas quando trata da, daquela loucura que era a, a, o, o idealismo, o que ele chama de idealismo alemão, é, é, explica a possibilidade daquele pensamento absurdo, ridículo, etc., a partir do atraso do capitalismo do capitalismo da Alemanha. Então, a gente não está estudando, quando a gente desce, desce nesse plano de consideração, a gente não está é, descendo o nível da nossa análise. Nós estamos, é, ao contrário, é, é, alargando o nosso, o nosso, a nossa capacidade de lidar com aquele problema de maneira, de, de maneira abstrata. Então, se eu quiser é, sugerir alguma coisa, talvez seja, seja essa. Não exatamente um autor ou um, uma corrente, mas um alargamento do tratamento do, do problema. Quanto mais história a gente conhecer, quanto mais... É, e quanto mais é, a, a discussão pertinente à nossa época a gente conhecer, melhor a gente é capaz de tratar das coisas filosoficamente.
0: Se vocês quiserem, viu, gente, fazer considerações finais ou fazer algum jabá, ter algum projeto, alguma coisa que vocês tenham, viu, podem ficar à vontade. Quer fazer algum jabá?
3: Bom,
2: você, o, jabá, o jabá que eu tenho a fazer, óbvio, a gente tem agora final do mês, dia 20, é, na semana de 20, 22, talvez, deixa eu ver aqui. O grande evento do grupo de que eu faço parte, que é o Uniep Marx, o evento é o Marx e o Marxismo, é um evento já, posso dizer que está no calendário do, do Marxismo brasileiro, e esse ano a gente vai... É, deixa eu pegar aqui a semana certinha, é a semana de 24 a 28, esse ano a gente vai ter uma programação é, é, bastante rica, está é, lá no site do NIEP, enfim, vocês por favor deem uma, deem uma pesquisada, mas o, o, o evento então está aí à disposição, deixa eu ver se eu pego aqui a programação para que eu não fale nenhuma nenhuma besteira. só, só tá aqui. O, o tema é capitalismo e barbárie, e nós vamos ter é, uma programação entre os dias 24 e 27, é, segunda a quinta. É, é, com quatro mesas, das quais eu participo de uma. É, a primeira, fascismo e neoliberalismo. A segunda, negacionismo e ideologia. A história do fim da verdade, eu estou nessa. A primeira... Temos Tatiana Pog, aqui, do, aqui da História da UF, e André, esse evento, eu, o Márcio Marcinho tem duplo caráter. No ano par, ele é um curso de extensão, a gente fazia presencial agora virtual, e nos anos ímpares, é um coloque internacional. Então, esse é o ano par, a gente tem a equipe do NIEP trabalhando aí no, no evento. E o André Guimarães Augusto, nessa primeira mesa. Depois eu e Maurício Vieira Martins, tratando de negacionismo e ideologia, História do Fim da Verdade, em seguida, a Rejane e o Mathias Luce, tratando de conservadorismo e resistência na América Latina. E, finalmente, revisionismo e nova direita com o Felipe Demier e o Demian, é a nossa dupla dinâmica. Há dois minicursos agendados, um com um, o um Miguel Veda, conhecido de todos os sobre a estética do fascismo, e outro... É, esse no dia 27 e outro cuja data está tá, para ser confirmada com o Silvio Almeida sobre racismo estrutural. O Silvio está com uma agenda muito carregada e pediu é, que a gente esperasse até o último momento para confirmar, mas as inscrições estão abertas até hoje, então o pessoal tem que
1: correr aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor João Leonardo Medeiros por ter aceitado o nosso convite para realizar esse bate-papo sobre um tema muito importante que é a relação entre a a Prática Social o Conhecimento. E gostaria de ressaltar que esse, esse tema é muito importante, né, porque atualmente vigora nos debates filosóficos é, uma posição irracionalista no que tange é, a, a impossibilidade do ato de conhecer. E, e esse tema é muito importante porque traz à tona não somente... É, que o ato de conhecimento não só, é, não só é possível, como também é importante para realizarmos a emancipação humana. E, no caso, é a transformação da sociedade capitalista para a sociedade comunista. Então, é um tema muito importante que a gente está tratando hoje. E, no mais, eu gostaria de agradecer ao João Leonardo Medeiros, novamente, por ter aceitado o nosso convite.
0: Bom, é isso, meus amigos. Chegamos ao final de mais um episódio do Lontoorcast. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima. Bom momento a todos.